0: Maďarský premiér Viktor Orbán na sociální síti označil výsledek včerejšího samitu Evropské unie za splněnou misi. Dosáhl prý toho, že peníze učené pro Maďarsko neskončí na Ukrajině. Jeho interpretace výsledku vrchovné schůzky se výrazně liší od toho, jak věc popisují jiní politici a komentátoři. Ukrajina každopádně může po včerejšku počítat v příštích čtyřech letech s 50 miliardami eur od Evropské EU unie na financování provozu státu. Jak se to celé seběhlo a jaké to bude mít Důsledky. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. A hostem intervjuu je zástupce ředitele Institutu Europeum, bývalý bruselský zpravodaj českého rozhlasu Viktor Daněk. Dobrý den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Předseda Evropské rady Charles Michel oznámil dohodu s 27 lídrů členských zemí vlastně pár minut po zahájení mm. samitu. Bylo základem té dohody, že se podařilo vytvořit nějaký prostor pro maďarského premiéra, aby mohl ten summit vykládat jako svůj úspěch?
1: Hmm. Ten summit by mohl trvat v podstatě pět minut. Ono bylo hotovo dřív, než téměř začal. Takže si mnozí kladou asi oprávněně otázku, zda vlastně bylo to všechno nutné, protože za těch šest týdnů se toho mnoho změnilo. Viktor Orbán si vlastně téměř nic nevyjednal. Takže je, myslím, legitimní ptát se, čemu to vlastně celé bylo. Z mého pohledu Viktor Orbán si opravdu nic nevědnal. Nemůžu sdílet ten jeho pohled, že odchází jako vítěz. A to, že nakonec přišel s jakousi interpretací, jak to prodat doma voličům, tak samozřejmě bylo to o tom umožnit mu zachovat si tvář. Ale myslím si, že těch šancí vyjednat si mnohem
0: víc tam bylo více a nakonec se nevyužil. Když se podíváme na tu časovou osu, tak jako významný bod se jeví ta ranní schůzka před Summitem, na které byly kromě Viktora Orbána předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady Charles Michel, a pak italská premiérka Meloniová francouzský prezident Macron a německý kancléř Scholz. Hmm. Proč právě tahle sestava?
1: No tak Francie, Německo, to jsou klíčové země v Evropské unii, vlivné země. Také se Viktoru Orbánovi, nejenom na té schůzce, ale i v těch předchozích týdnech, dostalo zacházení v rukavičkách, přijetí v Elizejském paláci. Opravdu hezky se k němu chovali a zdvořile, ale tak tam to asi úplně z představu nebo nějakou pochybnost nevzbuzuje. Zajímavá je, myslím, ta Giorgia Meloniová, italská premiérka, která hraje stále větší úlohu. Získává si, myslím si, poměrně velký respekt mezi ostatními lídry unijních zemí. A ona už v minulosti několikrát nabízela, že by mohla, mohla sehrát roli jakéhosi mostu mezi Viktorem Orbánem a těmi ostatními, protože přece jenom svými myšlenkovými východisky je mu třeba blíže, než francouzský prezident nebo německý kancléř. A v minulosti se to nikdy nepodařilo, ale teď ano. Teď opravdu zdá se roli jakéhosi pomyslného mostu skutečně sehrála a bylo to asi ona, kdo mu dokázal vysvětlit, že ta. Situace je už ale neudržitelná.
0: Nebylo to tak, že když bylo ještě před tou dobou, než Jordán vás se ujala. Premiérského úřadu v Itálii, takže vlastně se o ní spekulovalo, co ona bude za političku pravicová pro někoho krajně pravicová. Eh, dokonce někdo ji zařazoval do té kategorie těch v úvozovkách vlasteneckých stran, jak ono to s ní bude, ale ona hraje hodně evropskou notu, nebo ne?
1: Hraje velice evropskou notu. Já úplně nesouhlasím s tou škatulkou krajně pravicová. Eh, ale objevovalo se, že její mládí začalo vlastně fašisticky, co se týče jeho politického života, ale myslím si, že to je teda příliš velká. Zkrátka, ale nejsem na Itálii, takže bych se nechtěl úplně pouštět do detailů. Ale myslím si, že se to právě projevuje třeba na tom vztahu k Ukrajině, kde uh, Giorgia Meloniova i v italském parlamentu nejenom, že by hrála v Bruselu Něco a pak doma, jak se to velmi často stává, by byla jinou političkou. Ale i doma v italském parlamentu patří mezi nejsilnější zastánce pomoci Ukrajině a nejsilnější odpůrce Rusku vysvětluje, proč je to v bytostném evropském zájmu i v italském zájmu nedopustit to, aby Ukrajina padla. Takže tady se hrává roli velmi důležitého spojence. Ale tím, že v jiných tématech má zase blízko třeba blíže k Viktoru Orbánovi, tak může právě sehrát roli toho mostu.
0: Třeba v otázce
1: migrace? Třeba v otázce migrace, ale jsou to třeba i ty kulturní otázky. Taky tam.
0: Dokážeš odpovědět na tu otázku, která vysí ve vzduchu od včerejška, co přesně Maďarsko dostalo za to, že ustoupilo od hrozby použití VETA?
1: Já jsem se snažil i ptát, ale i co, co, se, co sledují v médiích, jak sledují jiné komentátory, tak se zdá, že nedostal nic. Vypadá to, nebo budí to dojem, že na té schůzce, na té raní, o které si mluvil a potom ještě na té dostířeně, kam přišel i Donald Tusk a další, další vybraní premiéři – litevský prezident, myslím, tam byl také – tak, že tam musela padnout nějaká dohoda, ale všichni přísahají, že ne, tak to vypadá podle všeho, že Viktor Orbán spíš prostě jenom pochopil, že ta jeho role opravdu není dále udržitelná, že to, co
0: získat mohl, tak to už získal. A dál už nemá o co si říct? Že by tam byl nějaký náznak, pokud ne příslib, že Evropská unie uvolní ty miliardy eur. Pro Maďarsko, které jsou blokovány kvůli výhradám úči do dodržování principů právního státu, nic takového nevidíme. Když se podíváme
1: konkrétně, co je vlastně v tom závěrečném dokumentu toho samitu, tak tam se změnily opravdu kosmetické detaily. Tam se dostal jenom krátký příslib, že pokud jde právě o ty sporné, za zmrazené maďarské prostředky, tak Evropská komise se tam zavázala, že bude při posuzování stavu právního státu ke každé zemi přistupovat objektivně nezávisle, něco takového. Což je ale věta, která už jednou v závěrech byla. Čili to není. Nový posun. A zároveň ale ani Evropskou komisi k ničemu konkrétnímu nezavazuje. Myslím si, že každý v Evropské komisi bude přísát, že vždycky se choval férově a spravedlivě a nezávisle k Maďarsku i k ostatním zemím. Takže pokud Viktor Orbán v tomto vidí nějaký příslib, že se mu uvolní více peněz, tak upřímně řečeno nevím. Možná, že něco opravdu padlo za těmi zavřenými dveřmi, ale to by byla opravdu divoká spekulace, protože o tom zatím nemáme sebe menší důkaz. A upřímně řečeno si myslím, že pokud taková dohoda padla, tak oni budou všichni dobře. Mlčet, protože nemají absolutně žádnou motivaci, aby něco takového se dostalo ven.
0: A Maďarsko tam vysí, jak velké peníze, viděl jsem v agenturách nějakých 20 miliard eur, že je blokováno?
1: Maďarsko dostalo v prosinci, když souhlasilo s otevřením přístupových, nebo udělením kandidátské země statusu Ukrajiny a otevřením přístupových rozhovorů, tak dostalo příslip odmrazení 10 miliard eur, což je zhruba třetina té částky, takže asi 20 miliard tam tedy ještě zůstává, což je obrovská částka, když si uvědomíme, že Maďarsko je podobná ekonomika jako Česko. To jsou ohromné peníze.
0: A ještě, když se podíváme na závěry toho včerejšího minisamitu, tak stojí tam, že pomoc pro Ukrajinu, že ta finanční pomoc pro Ukrajinu se bude probírat každý rok na setkáních lídrů zemí Evropské unie. Znamená to něco z praktického hlediska?
1: Já si myslím, že ne. Opět, tam někteří to interpretují tak, že si přece jenom jednu možnost VETA vyjednal, ale já bych to tak úplně neviděl, protože jestli to čtu správně, tak to znamená, že se Evropská rada jako celek, který jednomyslně musí shodnout, že může požádat Evropskou komisi o revizi toho, zda ty půjčky fungují jak mají, jestli se třeba někde nestrácejí ty peníze. ty peníze, ale to nedává Viktorovi Orbánovi možnost zablokovat takové rozhodnutí. Naopak, on bude naopak muset přesvědčit těch 26 dalších, aby se něco takového stalo. Takže já si myslím, že zase nic nezískal. A tam přitom na stole byla varianta, že by třeba jednou někdy v polovině nastala nějaká možnost revize, kdyby on mohl využít to veto. A to je to, o co mu celou dobu šlo, šlo, mu šlo o to, aby ta pomoc pro Ukrajinu nebyla dlouhodobá, ale aby měl možnost rok co rok to své veto znovu
0: použít a zase si třeba něco za to vyjednat. A to nedostal. Hostem intervjuu je dnes zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum Viktor Daněk. Posloucháte interview Plus rozhovor s lidmi, kteří mají co říct.
1: Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na
0: YouTube. Pokud maďarský premiér skutečně ale nevyjednal nějakou jednoznačnou výhodu pro sebe nebo svoji zemi během samitu te. Doby předtím. Nemůže to někdo interpretovat tak, že prostě ten zbytek Unie zválcoval jednoho svého člena, který měl jiný názor?
1: Já to tak nevidím. Viděl bych to tak v případě, kdyby šlo o situaci, kdy Maďarsko má dobrý důvod, proč je proti něčemu, protože je v odlišné situaci než zbývajících 26 zemí. Viděli jsme to třeba v případě, kdy se dohadoval Green Deal a Polsko. V té době argumentovalo legitimně tím, my jsme ale výrazně dál než vy všichni ostatní. Pro nás to bude složitější cesta zbavit se závislosti na uhlí, třeba v energetice. A tam všichni vyjednávali opatrně úlevy, nastaly pro Polsko, protože to byl reální argument, pochopitelný argument, proč, proč má někdo problém jako jediný. Maďarsko je v úplně odlišné situaci. Maďarsko nedokáže jediným racionálním argumentem vysvětlit, proč nesouhlasí s dalšími 620 státy, které říkají že je v našem bytostném zájmu, aby Ukrajina nepadla? Když se na to díváme idealisticky, bylo by zkrátka z pohledu těch 26 zemí morální selhání nepomoci zemi, která je napadená a brání se. Evropa je kontinent, nebo Unie je celek, který bojuje za svět, kde se dodržuje vláda práva, kde se řídíme podle pravidel, ne kde platí právo silnějšího. A kdybychom se na to dívali čistě realisticky, tak prostě není v zájmu Evropy, aby Rusko se svými jadernými zbraněmi mířilo na Evropu, ne z míst, kde je teď, ale z dnešních ukrajinskoslovenských slovenských hranic. Jo, to jsou všechno argumenty, kdy tam prostě není racionální protiargument, proč by mělo být v zájmu Evropy připustit to, že Ukrajina padne. Takže to no proto možná. Myslím, že teď já nechci, aby
0: to vyznělo nějak strašně cynicky, ale možná právě z Budapešti by mohlo být argumentováno, že. Dobrá, tohle jsou nějaké morální principy, ale Rusko má ty levné energie, které můžeme dovést.
1: Jistě, no tak tím se vysvětluje, proč možná se Viktor Orbán na to dívá trochu jinak, ale to je cynická hra, když Viktor Orbán vlastně spolehá na to, že těch 26 ostatních nedopustí, tedy, aby se změnila ta bezpečnostní situace v Evropě, ale on si bude takhle pokrytecky využívat nějakou dvojznačnou roli, že si teda bude hrát zároveň na levné ruské energie a spolehat na to, že ti ostatní maďarskou brání.
0: 50 miliard euro, to je docela dost peněz. Kde Evropská unie vezme těch 50 miliard?
1: Chápu, to správně a nejsem ekonom, tak je to více zdrové financování Zjednodušeně řečeno, šlo vlastně o to, že je nějaký evropský rozpočet schválený na více let, a ten už nestačil, bylo potřeba ho navýšit a to navýšení je více zdrojové, ale to důležité, co je říct, jsou to vlastně peníze navíc. Není to tak, že by se teď sebraly peníze na budování dálnic nebo na investice do energetiky nebo kamkoliv do výzkumu. Jsou to peníze navíc, které si zjednodušeně řečeno pro představu Evropská unie půjčí jménem všech členských zemí a poskytné Ukrajině
0: zmenšení. Části jako nevratné granty, z větší části opět jako půjčky. Znamená to, že Evropská unie nebude muset omezit nějaké své výdaje nebo investice? Nehrozí třeba krácení dotací zemědělcům nebo něco takového? Nic
1: takového no, nehrozí. O tom právě celá ta debata byla, jak zajistit to, že Ukrajina bude mít jistotu dlouhodobého financování, aniž by to muselo znamenat nějaké vnitřní škrty, aniž by kdokoliv v Evropě přišel o své peníze nebo dotace.
0: Takže takový ten argument, který už ho slyším, že peníze pro Ukrajinu se najdou, ale doplatí na to občané Evropské unie, neplatí? Pokud někdo něco takového říká, tak lže. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová mluvila o flexibilitě v souvislosti s výplatou peněz Ukrajině. Co to je? Kdo a kdy a za jakých podmínek bude vlastně vyplácet ty peníze?
1: Já myslím, že to je záměrně otevřené interpretaci, hmm. aby si uchovala i Evropa nějaký hercí prostor, protože i pro Evropu je důležité dohlédnout na to, že ty peníze se nestratí, když to zjednu řeknu velmi lapidárně. E, není asi tajemství, že Ukrajina má potíže dlouhodobě s korupcí a bylo by asi těžko obhajitelné před daňovými poplatníky v Evropě, že sice na jednu stranu podporujeme Ukrajinu z dobrých důvodů, ale zároveň si nebodokážeme pohlídat, co se s těmi penězi děje. Takže myslím si, že Evropa z dobrých důvodů, jsou to přece jenom stále naše peníze, se snaží i. Ohlídat to, že se bude chovat jako řádný hospodář.
0: Je to někde napsáno, že by tam byly takové a takové podmínky pro výplatu těch peněz? A nebo zase tam zůstává ta použiju to slovo flexibilita.
1: No, zatím máme jenom základní politickou dohodu v politických obrysech. Na ty detaily si musíme počkat, jak to bude přesně technicky zajištěno, ale to je něco, co vyplývá už ze smluv. Evropská komise. Jeden z jejich klíčových úkolů je dohlédnout na to, že peníze v evropském rozpočtu jsou utraceny
0: řádně, správně a nejsou někde defraudovány měřím tím k tomu, jestli třeba, zrovna, třeba Budapešti nemůže dojít k tomu, že budou vním, bude vnímáno jako nefér, když peníze pro Kiev půjdou bez nějakých větších podmínek a je to garantováno a přitom Maďarsko nedostává dotace, protože jsou tam obavy s dodržování principů právního státu.
1: No přesně tak to Maďarsko vnímá. Vnímá to jako vlastně neférovou situaci, že Maďarsku se peníze krátí, ale na Ukrajinu jdou, ale tak zaprvé si řekněme, jaká je situace na Maďarsku. Evropská komise má dobrý důvod, proč ty peníze mrazí a proč má velkou obavu z toho, kde končí v Maďarsku. A na druhou stranu, já myslím, že přistupuje rovně ke všem zemím v tom, jak dohlíží na využívání evropských prostředků. A dobrým nástrojem na to mimochodem jsou také přístupové rozhovory, které zbližují právě, právě právní systém v na Ukrajině s tím evropským a jedním z klíčových bodů je právě boj proti korupci. Nezávislost, sice dohlednutí na to, že ty evropské prostředky, nejenom tyto, ale i ty budoucí, které tam případně poplují, popu, poputují, pokud se Ukrajina stane v budoucnu členem Evropské unie nebo se bude jakkoliv blížit evropské integraci, tak aby byly skutečně využity účelně a neskončily v kapsách někoho, kde nemají.
0: Jinými slovy,
1: Ukrajina nedostává Biankošek. Toto v žádném případě. To v žádném případě byla, my myslím, jako velmi neférová věc co tak to takto interpretovat. To jsou peníze. Na jednu stranu, ano, řekněme si, že to je politické rozhodnutí, které vyplývá z té situace. Je to země ve válce, snažíme se jí pomoct. Tak určitě to je politické rozhodnutí. Ale neznamená to, že to je Biankošek pro to, aby si s tím Ukrajina
0: dělala, co chce, v žádném případě. Dokážeš si představit situaci, že v těch následujících měsících nebo letech by někdo přišel z Evropské komise s tím, že se pozdrží třeba výplata peněz pro Ukrajinu dokud v té zemi neproběhnou nějaké reformy protikorupčního typu nebo něco podobného. No, no to nejsem... by to bylo svázáno, jak si ano. vyplatíme ale až za splnění nějakých podmínek.
1: Takovou možnost Evropská komise má, protože to nejsou peníze, které by se vyplatily hned, nebo by Ukrajina dostala nějaký příslib, že bude mít nárok na celou tu částku. Jsou to peníze, které se budou vyplácet postupně po transích, takže kdykoliv při každé splátce bude mít Evropská komise možnost tu výplatu něčím podmínit.
0: Hostem intervju je dnes zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum Viktor Daněk. Představitele Evropské unie vypadali teda jednak tak, že jim spadl velký kámen ze srdce, když se podařilo uzavřít tu dohodu na samitu a pak tu věc komentovali tak, že se Evropa nenechá zastrašit od Ruska. Snažilo se Rusko nějak aktivně odradit Evropskou unii od toho, aby posílala peníze Ukrajině?
1: Rusko se dlouhodobě snaží rozklížit evropskou jednotu a Maďarsko v tom se hrává dost důležitou roli. Nevím, jestli tam je nějaká přímá linka, že by to bylo na přímý požadavek Vladimira Putina. To bych velmi divoce spekuloval. Ale nedivil bych se, kdyby se o to Rusko aktivně snažilo.
0: Jakým způsobem by k tomu asi tak mohlo přistoupit? No skrz rozklížení té jednoty,
1: protože v takových klíčových otázkách se musí všechny státy shodnout jednomyslně a pokud, a to je zase cíl dlouhodobých vlivových operací Ruska, které tady pořád ještě bizarně vedeme někdy debatu, jestli se dějí nebo ne, podoboha dějí se, všichni to vědí, všichni na to upozorňují, že Rusko má snahu a docela se to i daří nabourat, naše nějaké základní představy o světě vytvoří takový dojem, že vlastně nikdo nemá pravdu a Bůh ví, jak to je s tou Ukrajinou jo? a podívejte se právě i ta debata, kde ty peníze končí jo? a jako narušit naše nějaké základní, naš ten morální kompas. to je něco, co se snaží polet a Rusko a jako nevidět toto vyžaduje,
0: myslím, velkou slepotu. No, a už to Evropská unie vidí a má třeba i nějakou strategii, jak čelit ruské propagandě, když vidíme skutečně z různých zemí se ozývají vlastně ty totožné teze, jako obsané z nějaké trolí farmy, počínaje tím, že na Ukrajině vládnou nacisté a tak dále. A všude slyšíme, jakoby to tež. Hmm. Chápou evropští politici, že Rusko používá informace jako zbraně?
1: Chápou to velmi dobře a chápou to poléta, ale to, to by bylo asi na úplně jinou debatu, ale to, to je neuvěřitelně těžký boj. Protože eh, bohužel Rusko tady velmi umě zneužívá naše vlastní slabiny, a pokud my jako společnost nejsme silná a odolná, tak. Tam ta bohužel debata začíná, tak jsme k tomu zkrátka náchylní. A když to nebude dělat Rusko, tak to bude dělat někdo jiný. Pak jsou, pak jsou tady různé dílčí věci, které se musí u toho stát. A Evropská unie třeba správně se zaměřuje na to, jak fungují online platformy, protože ty se hrávají roli jakéhosi megafonu. Nebýt toho, že je velmi snadné na sociálních sítích šířit některé dezinformace, které se takto dostávají k uším násobně mnoha více lidí, než by se dostali jinak, tak nejsem v situaci jaké jsme a je správně, že Evropská komise nebo obecně i unijní státy a europoslanci se shodli na tom, že je potřeba s tím něco dělat, že se velice výrazně zpřísňuje regulace toho, co sociální sítě, jaký, jaký, jakou odpovědnost vlastně sociální sítě mají za obsah, protože donedávna platilo, že to, co tam nahrají uživatelé, nad tím si uměli ruce. To není naše, ale teď konečně se dostáváme do, do situace, kdy si musí
0: ty velké internetové platformy uvědomit, že za to nesou jistý
1: díl spoluodpovědnosti.
0: Neukazují ale třeba i volební výsledky nebo stranické preference v některých zemích, že ta podpora Ukrajiny a jistá, řeknu mírně, ostražitost vůči Rusku nemusí být tak samozřejmé. A teď můžeme počítat. Nizozemsko, Slovensko, nárůst AFD v Německu, Svobodní v Rakousku, vůbec se nechci pouštět do složitostí belgické politiky a tak dále. Šlo by pokračovat.
1: Všichni se, myslím, s velkou obavou dívají na volby do Evropského parlamentu, jak tam právě, právě krajní pravice dopadne, protože se si očekává silné posílení. Teď to možná vypadá, že by se mohla stát třetí nejsilnější frakcí, krajně pravicová. A ono to až tak velký problém pro Evropský parlament asi není, dokud tam bude nějaká většina rozumných, řekněme která dá dohromady tu nadpoloviční většinu, aby mohla vzniknout příští Evropská komise. Ale problém je v tom, že to, jak dopadnou volby do Evropského parlamentu, asi dost předznamenají ty následující národní volby, které nás čekají a nebude jich málo v těch příštích měsících a letech. A asi nikdo úplně nechce, aby za tím jednacím stolem v Evropské radě Bruselu neseděl jeden Viktor Orbán, ale abych tam bylo čtyři nebo pět.
0: No někdo to asi chce, pokud, no tak po, pokud, samozřejmě. pokud to chtějí voliči v těch zemích.
1: Ale asi není nikdo rozumný uvnitř Evropě, to rozhodně není v našem zájmu. A já myslím, že to velmi dobře schrnul Donald Tusk, polský premiér, když, když byl na té schůzce Bruselu, když řekl, že nevnímá žádnou únavu z Ukrajiny nebo z války, jak se o tom někdy mluví, ale vnímá únavu z Viktora Orbána. To, co Viktor Orbán předvádí, to už je zkrátka příliš a trvá to příliš dlouho, to, že si bude ostatní jako rukojmí. A teď je to jenom jeden Viktor Orbán. Ale situace, že by měl být posílený několika dalšími, to je opravdu
0: velký problém. Když říkáš nikdo rozumný, není to dost nebezpečné používat takovýhle termín, protože to se těžko definuje. Možná ano, no, tak
1: možná to asi nebylo úplně e, přesná formulace nebo šťastná, ale myslel jsem to tak, že bychom si, já trochu možná žiju v bublině, když kdy si říkám, že některé věci by zkrátka měly být jasné a nemuseli bychom si o nich bavit, ale uvědomuji si ty lovali, tu realitu, kde některé věci bohužel zkrátka jasné nejsou třeba to, co je v našem zájmu a že v našem zájmu prostě není svět s právem silnějšího. Už to, že jsme prostě země střední nebo menší velikosti, která nemá jaderné zbraně, takže asi bychom třeba nepřetlačili Rusko. No, tak my, my bychom z logiky věci měli být stejně jako Maďarsko na straně e, zemí, které prosazují důsledně to, že platí ten poválečný
0: pořádek, na kterém jsme se dohodli a mezinárodní právo zpátky se musím vrátit k té otázce, jestli teda ta jednota evropské unie je tak jednoznačná a tak pevná, jak se to může teď jevit potom samitu, který skončil teda takovou tou dohodou a všem zdá se, že to je teda ulevilo,
1: hmm. ale vydrží to? Není, není. Já myslím, že Viktor Orbán jenom pochopil, že prohrál bitvu, ale určitě se už s radostí chystá na další a těch příležitostí, kdy bude moci využít zase právo veta, bude mnoho. To, co se stalo, je podle mě jenom to, že ostatní Premiéři pochopili, jak musí s Viktorem Orbánem tu tu hru hrát. Aby mohli vyhrát a hráli dobře, nabili si do ruky karty a nestačí jenom argumentovat a přesvědčovat, ale se hrály roli i ty dotace, i ty peníze. E, unikl nějaký dokument, to byl podle mě řízený únik to s tím snahu poškodit maďarskou ekonomiku, tím, že se záměrně roz, rozkýve na světových trzích maďarský florint. Nejsem si jistý, jestli to bylo opravdu reálný plán. Pochyboval bych, ale myslím si, že to byl nějaký řízený únik, aby se zase do veřejné debaty dostala nějaká pochyba, no nějaké pochybnosti kolem toho, jak moci vlastně Maďarsko. Může poradit bez těch nejdůležitějších partnerů, které má v Evropské unii. Další věc, do, do BNV se dostal únik, že by se možná ostatní státy mohly pohnout v článku 7 a teď, když už Maďarsko nemá spojence v Polsku, který by, by, by ten proces podle článku 7 betoval, tak možná omezit maďarská hlasovací práva. Může to třeba někdo vnímat jako vydírání, tak jak to interpretovali v Maďarsku, ale řekněme si, kdo tady vlastně vydírá. A po měsíce, roky, je to Viktor
0: Orbán, kdo vydírá ostatní. Jenom ty ostatní se teď naučili hrát tu hru s ním. Má Evropská unie plán, jak pomáhat Ukrajině vojensky, protože to, o čem jsme zatím mluvili, těch 50 miliard eur, to je v uvozovkách civilní pomoc. To by mělo jít na financování státu. Hmm. Co ta vojenská pomoc?
1: Evropská unie je silná pouze v některých oblastech a obrana to není. Upřímně řečeno. Je to třeba ta finanční oblast, proto je důležité, že se teď opravdu shodli na té finanční pomoci, která dá nějakou jistotu. Evropská unie také sehrává velmi důležitou roli ve financování té vojenské pomoci. Drtivá většina té finanč- vojenské pomoci je z velké části tedy financovaná skrz evropské peníze, ale pokud jde o tu obranu, tak tam je to na jednotlivých státech. Na, na jejich ochotě zaplať pán Bůh, že se ta situace velmi změnila a třeba Německo, které na počátku patřilo mezi ty nejvíce skeptické, tak teď patří naopak mezi ty nejsilnější zastánce další vojenské pomoci. Teď jde o to jednak udržet a za druhé důležitá, důležitá otázka je, jak dopadnou volby ve Spojených státech. A pokud by se měl do Bílého domu vrátit Donald Trump, tak se obávám, že to bude jenom na nás, jenom na Evropě. Mě si budeme schopní v té vojenské pomoci pokračovat dost na to, aby Ukrajina při byla schopna se dál bránit, ale na tom, na čem je teď.
0: A teď tu máme jednu Věc. Velká debata se vede o tom, že Unii se nepodaří splnit slib o dodávce milionu dělostřeleckých granátů, místo toho jí bude hmm. tak nějak polovina asi. Velké zklamání.
1: To je tragická zpráva, protože munice je jedno z těch nejdůležitějších, počem Ukrajina dlouhodobě, po měsíce volá, vlastně se i kvůli tomu zdržela ta letní ofenziva, která dopadla velmi nešťastně pro Ukrajinu, ty, ty výsledky, které měla přinést zdaleka nepřinesla. Takže tato zpráva pro Ukrajinu musí být obrovské zklamání a je to myslím zklamání pro ty samotné evropské představitele, kteří teď musí čelit realitě tomu, že některé věci, které si představovali, zkrátka není lehké v Evropě zařídit.
0: A ten problém je v tom, že prostě zbrojní průmysl není schopen tolik toho vyrobit, nebo je ten problém jinde v byrokracii, v politice, nebo ještě jinde? Já myslím, že to je
1: výsledek toho, že dlouhodobě Evropa zanedbávala svou vlastní obranu, což se ale logicky projeví v tom biznisu. Pokud není poptávka ze strany států, kteří jsou velmi často ti, kteří nakupují, no tak není pak ale nabídka ani ze strany těch firm. A otevřít novou fabriku na munici to není ze dne na den.
0: Říká zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum Viktor Daněk, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Viktore, děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání, hezký den. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.